0: 好，我们来看看这个上一周截至收盘的时候，美国三大股指表现只有纳斯达克小幅的下跌，标普跟道琼斯都出现了小幅的上涨。具体的情况，我们请葛威尔来为大家做一下介绍。你好，葛威尔。主持人上周
1: 五是美股上半年的最后一个交易日，金融类股领涨，试图带领大盘走
2: 出北科技股拖累的阴影。让我们来回顾一下美股在上半年和六月份的表现。企财报亮眼，经济基本面继续向好，推动美股上涨。偏重科技股的纳指在今年上半年累计上涨百分之十四，并三十八次创下收盘历史新高纪录。而道指和标普五指数也都分别上涨约百分之八。科技股依然是美股上半年表现最为优异的板块，整体涨幅超过百分之十五。不过，由于市场对其估值过高的担忧，令到该板块在六月份的跌幅超过百分之二。而跟随下跌的还有半导体和生物科技板块，在六月份的跌幅达到了百分之四点四和百分之二点六。伴随美联储升息而承压下挫的还有公用事业板块，在六月份的跌幅约为百分之二点二。金融板块则一马当 先， 在六月份的涨幅最为亮 眼， 主要也是受到了美联储加息及大银行全部通过压力测试的提 振， 板块当月上涨超过百分之六。而在个股方面呢，上周五耐克股价开盘大涨超过百分之十。耐克的盈利和营收数据均好于预期。该公司同时证实将和亚马逊展开合作，开始尝试销售部分的商品。不过，这也是耐克在过去十年里一直所拒绝的。UBS 的分析师将耐克的股价从目标定价从六十二美元上调至六十四美元，而摩根士丹利的分析师则将耐克的评级调降至与大盘持平。主持
0: 好，我们来看一下欧洲三大股指都出现了下跌，德国 DAX 指数跌幅最大，达到百分之零点七三。具体情况，我们请薛娇为大家介绍一下。薛娇，你好
3: 。好的，主持人。上周五，欧洲主要股指再次出现了大幅的波动，从早盘时的高开高走到午盘后连续走低。法国 CAC 指数从盘中一度上涨约百分之零点七五，至下跌百分之零点七。
1: 截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点三四，报三七九点三七
3: ；，道琼斯三百指数则下跌百分之零点四四，报幺四九幺点三七。周五公布的欧元区六月份 CPI 同比初值为百分之一点三，较上月有所下滑，令投资者对于欧洲央行将于近期加息的担忧有所缓和。上周，由于美国、欧洲、英国以及加拿大四大央行纷,纷纷释放鹰派信号，市场对于全球央行转向紧缩性货币政策的预期上升，导致股市。出现了明显波动，尤其是对于利率较为敏感的板块跌幅最大，如消费品、医疗保健以及食品等。英国富时一百指数六月份预计将出现自2016年1月份以来的最大跌幅。与此同时，欧洲主要国家的国债收益率则不断上涨。尽管如此，近日路透一项针对投资者的调查显示，随着欧洲市场政治风险的消退以及经济状况的改善、企业获利反弹等原因，投资者对于欧股的兴趣高涨，预计今年将录得两位数的涨幅
0: 。主持人，好，感谢薛娇的介绍。今天华尔街到陆家嘴，我们请到的嘉宾呢是国民投资的秦毅先生，一起来交流一下两地市场的话题啊，很高兴，秦先生好，欢迎又来了，来坐。这个我们之前讨论过关于市场的这个问题啊，大家说，你看美国先是加息了，加息了呢，肯定一般来说不利于市场的流动性嘛。再有一个呢，之前我们也谈过，说这个 VIX 恐慌指数对创出了历史的新低，对，大家找了诸多的信号、诸多的理由来论证，美股离结束不远了。嗯
4: ，但是人家又创新高，对，是什么原因呢？背后？长得还不错，我觉得这主要还是一种板块风格的一个轮动，它是一个快快速的转换，是吧？资金呃现在是创了新高，但是资金它没有离开市场，它还是继续留在市场，但是板块之间的一个风格的一个转化，它的速度还是比较快的。我们可以看从。去年十一月份开始是吧？第一波特朗普行情启动的时候，都是能源股，包括金融股，传统行业什么基建类的东西，包括钢铁，包括铜，是吧？基建类类的行业，它上升的幅度很大。但是呢，科技股因为整个。二零一六年，它的一个涨幅到十一月之前，它的涨幅还是比较大的，所以它有一个回调。但是到了今年的话，那么这个风格的话，又有有一定的一个转化。那么全部是科技成长股。那么这一个股票的话，大概是到了六月九号，那么整体的像 Facebook、阿里巴巴、苹果在六月九号达达到一个新高。那么至今的话，科技股是有所回调。我们看有三次摸高，是吧？但是均回调。那么，至今的话，那可能已经有回调了，接近百分之三点五到百分之四左右。嗯、那么，这个触发的话，可能是谷歌引起是吧？欧盟，那么对它有一个天价的二十七亿美金的一个罚款、嗯。但是我们看到，在整体科技股在回调的时候，恰恰有几个板块它是上来了，包括是生物医药板块，因为生物医药板块在特朗普行情的时候，嗯、特朗普它是要打击药价的，所以整个板块压得非常低。但是呢，他们趁这一波的话，整整体的一个股指在一个相对来说高位的话，那么它接过了这个接力棒。嗯、那么生物板块，因为生物医药板块整体医药板块的它的一个整体的一个市值，在二十万亿的整个一个标普五百指数里面，它也要。占到三万多亿美金，所以它是五万亿在下跌，但三万亿撑上去，还包括一个银行股，这次三十四家银行都都已经过那个压力测试，所以银行股也上升，所以比较完美的话，把这个指数还是贴在一个高位。所以这就是一个典型的
0: 牛市特征，就是只要有人高估了，只要有人一调整，那边马上有人跟上去，就是它一直一个保持非常积极的轮动状态，对对，维持指数。我们的记者也采访到了呃相关的美国的一些。呃、uh, ，这个机构里的一些啊， uh, 这个专业人士，看看他们对于后市的一些展望。
3: Mm? Technology is g o i n falter a bit, and other groups have really stepped in to carry the load. I think that's important, and really has to happen for this market to continue
0: going higher.、Uh, if tech and financials which represent about a third of the market, b o t start to turn down at once, that could be pretty problematic for stocks as we come into this f o u r month. 关键是啊，就是他们这市场里面，虽然指数在高位，有没有一些具体
4: 的行业估值还比较低的，有没有？呃、嗯，这应该也可以说，因为现在的话，几乎百分之七十五的板块，就是构成这个指数版都在创这个新高，是吧？嗯、那接下来的话，可能只有百分之二十几，是吧？那么，我觉得就是说，目前可能相对来说还说比较低估或者涨幅不大的话，那么一个是金融股，嗯。还有的话就是一个媒体，媒体股相对来说，因为在整个一个成长股启动的时候、嗯，通常是互联网整个一个股票是压制这样一个媒体股的一个上涨，但是呢，因为现在市场有风格有所转变，就是你看现在那个美股，典型的是往周周期性里面去跑了，是吧？因为科技股在回调嘛。嗯那么一季度的时候，我们看到整个一个 GDP 只有百分之一点几。对。那么今年二季度的话，大概预期都在三，那么比情绪比较高昂。嗯。那么这个时候的话，正好是回踩到整个一个周期里面去，是吧？那么现在的一个现象的话，那么到周期里面的话，无非就是一个升息的这么一个过程。那么这个主要对银行、嗯、对钢铁、包括对一些媒体类资产，嗯、它是相对来说。刚才你说他、嗯、们的金融股也
0: 是低估的，这跟我们很像。嗯、目前在 A 股当中，全市场。几乎明显被就属于低估品种的，也基本上只剩银行了，嗯、而且还是破净的状态、嗯。美
4: 国它现在的银行的估值水平是多少呢？大概整个 PB 的话是在 0.9 到 1.1 之间。那跟我们很接近、啊，很接近。PE 的话、嗯，但它的 PE 比较高 ，PE 的话应该是在十倍到十一倍。它存在坏账的担忧吗？它给到这么低的估值，我们是因为广泛的坏账担忧。好，因为我这还是里面，我们举个例子啊，比如说工行嗯，嗯，跟现在沃伦·巴菲特投的那个美国银行嘛，对,对，就是说不是那个美国银行，嗯、因为他这次不是把优先股全部要转成普通股嘛、嗯，获得了一百二十亿美金的一个收益，是吧、嗯？那么我们把它进行一个比较的话，那么可以得出，就是中中资的一些银行，虽然现在中间业务它在上升，但是它百分之七十的收入，嗯，百分之七十二左右，对，还是来自于传统的这个。就是贷款，银行贷款所以是生息收入。对，然后的话，它的中间业务收入，它是占到百分之二十二十七到二十八。但是你看，每资银行就是像，因为美国银行，它的银行的话是金融全牌照，嗯，它银、证券投资、保险线都可以做，所以它是投行，它是那个呃全能银行，所以它的生息收入，嗯、它的利息是占比百分之五十。但是呢，另外一块。它百分之五十的话是来自于它的投行、嗯、外汇交易的收入啊、嗯，或者一些投资银行，对，或者交易是吧？来自于这一块、嗯，所以嘛，它它是一个五十对五十的一个对比、嗯。中资银行的话是一个七十五跟二十五的一个。哦，那这里面就有一个显而易见疑问，就是美国的银
0: 行既然都有券商业务，嗯，你看中国的券商啊，嗯、你只要来一轮大牛市，大家说我们的券商股叫自带看涨期权的，嗯，它它马上股价就起来，嗯。但美国如果它五五开的话，为什么我们没有从它的股价表现当中看到应该属于牛市的这一部分，嗯，佣金的贡献呢
4: 、嗯？呃，你指那个美国？其实美国呢，啊、现在的话、嗯，我们在它的一个股价里面的话，就是目前你看，为什么我们中资银行它的一个盈利的一个展望，嗯、那么在一七跟一八年呢，大概只有到百分之六到百分之七左右。但是美资银行、嗯，你现在就看它，为什么就是我们中资银行给到六点？七倍或者八倍左右，为什么你美美国银行要给到十倍、十一倍、哦？因为你去看它的后面一七、一八、一九的这个营业绩展望的话，它现在的像美国银行。它这样的一个盈利的一个增长要达到百分之十六，十五到十六，对，它是明显高于它，它的增速是中资银行的一倍，嗯，是吧？那么这里，那为什么它的业绩增长比我们明显快一倍，而估值跟我们一样呢？嗯、如果两个
0: 东西估值一样呢，那它们的盈利能力应该是差不多的
4: 。所以这我就是说。包括就是美资银行现在还是处在一个比较低估的一个位置，是吧？大家可以去买入，因为你看像沃伦·巴菲特，他其实他周五的时候，他给整个美国银行也还是投下了一个新任票，啊，因为当初他一一年去拿这个美美资银美国银行的时候，他拿了五十亿美金，七块一毛四的优先股可以转股。其实这样的，当初不能说沃伦·巴菲特很聪明，是吧？当初的话，整个一个银行，我看了一下美国银行，它的年收益的话。话只有二十八亿美金，就是他买进的时候，嗯、对，相当于银行股，他买进的时候在三十倍左右，嗯，对吧？那么，但是呢，他以一个优先股保护，就是说，反正每一年不管你怎么样，你要给我百分之六，那所以就是五十亿一年你要给我三亿美金，所以那就得算股息率。但是三亿美金的成本是多少？它它是五十亿美金，五十亿三亿六亿，它是优先股，就是保障它收益的。对，然后这个时间到了二零一七年的时候，巴菲特他终于下定决心、嗯、，OK， 我把它全部转成一个普通股。嗯，那么就是普通股的话，那你现在股价是二十五块，你要七块多转进。嗯嗯转到二十四块多，那么相当于它这个上面的话，浮利的话有一百二十亿美金。当然，它最重要的还是一点，就是说所有的美资银行，这三十七家银行通过之后、嗯，那么美国银行他们做了一个动作，就是增加股息，第二个增加回购。嗯、我觉得这个回购这个环节。非常重要也是非常重要、嗯，因为对于一个像沃伦·巴菲特这样一个大型的、嗯、超级大型的一个投资人，因为他持有银行股，现在他的银行浮盈在四百亿美金，他怎么处理、嗯？他是市场的大的玩家，他不可能说我扔给其他的一些小的比我小的机构或者什么，那一定是由你上市公司不断的一个回购，是吧？嗯、你像现在每资银行股息加股票回购这两个指标，对，他的加起来的总额已经超过他每一年的这个。嗯嗯就是盈利的一个贡献，就是说你现在一年，在我的净资产报表上面显示是一百五十亿美金的，他现在的股息发放大概在百分之二十的左右，跟中资银行它我们中资银行还要多一点，在百分之二十五到百分之三十这样的一个就是分股息的这样一个水平，但是他有一个百分之七十左右这个盈利全部是拿自己拿出来是进行一个股票的一个回购，对，那么这个的话，那巴菲特他肯定是看到这么一个迹象的，就是说我现在在。银行股相对低位的时候，我买进，我以优先股的方式，不管你旱涝保收，我都能够拿优先股的股息。然后到一好的时候，嗯、你的股息要增加，像现在美银的美银的这个股息的话，基本上要达到明年要达到四毛八、嗯，后年一八年要达到五毛六。那么这个时候，他把七亿股全部换回来的话。他能够拿到三点七亿美金的左右的一个股息收入，远远大于他现在优先股，所以他这个冲生意是做得非常的。我我们来做一个选择题，来做一个这个这个评
0: 判跟比较啊。我们内地中国的这些银行，跟那些美股上市的美国的银行，嗯，我们做个比较，你觉得持有谁更有价值跟更有诱惑力？我给大家罗列一些数据啊。我们中国的银行，我们算过股息率，现在大概还是有百分之四，有的能达到百分之四点五。虽然说高的时候它有个六、嗯，甚至有个五，那是可能一四一五年那是比较好的时候。嗯。现在呢，呃，银行可能涨上去了，涨上去之后股息率就会下来，嗯、但它也有百分之四点多。嗯。那么美国的银行的股息率，刚才我跟秦先生交流一下，嗯、大概是百分之二左右是百分之二，加上股票回购，加上回购之后也就百
4: 分之二。不，没有，光股息是百分之二。嗯。如果你加上每年的股票的一个回购的话，对，那要将近还要加上五到六个点，那么这两个点加起来百分之七，所以呢，几乎跟我们中资银行差不多，嗯、只是它就是反它回购每年是一个规定动作嘛，就跟我们能确定你这个银行每年
0: 会给我分红一样，对
4: ，它很确定的。所有的你去看每每次的上市公司的话，它是一个万步就班，只要你进入到标普五百指数、嗯，你公司赚钱，那你一定是以这两个方式对。分给这个投资人，除了部分的这些高科技
0: 公司，所以它分红比我们中国的这些少，嗯、有一个原因是因为它把这个钱拿来用在回
4: 购上，股票所以你每年的总股本是不断的在缩减、哦对。对，但是呢，因为你你像每次银行有一个有一个用，就是说你你的每股收益为什么一直在增长？其实中间有一部分原因就是你每年赚过来的钱你。不断的在零点九倍、嗯、一倍的 P/B 的时候，你不断的把它进行一个回购、嗯，然后呢，你股本在不断的缩小，所以每一年按照现在的话，按照它回购的金额的话，几乎相当于总股本要缩减百分之四点五到百分之五左右、嗯，所以你是每一年的股本都在缩减。嗯。啊，当然有可能是银行，他用其他方式，比如说我发行一些，就是银行在融资的时候，我发行一些可转债啊，或者发行一些优先股。那么在这个时候的话，银行可能就是每每隔一个固定的时间，它必须要有一个股票的一个回购动作，因为这些大型的机构的，因为你你想在我们中国可能非公开发行，啊，进行大量的融资，那有没有大家有没有想过？这些非公开发行大量的融资，他们怎么退出呢？是吧？就是理论上，你从金金融的这个计算的一个公式的话，很简单，你非公开发行，那么这一块业务，你的退出就是这块业务的话，它的股息收入加上上市公司拿过来的钱，不断的对对你进行一个回购，至少这个达到百分之四十到五十吧，然后有百分之四五十你是扔向这个市场，给到市场。那现在的话，可能这个。趋势还在慢慢的一个，就是就是我们在进步当中，是吧？但我我觉得就是，说一个市场你未来真正的进入到一个投资市场，一定是股息加回购，然后让大型的投资人退出，没有其他的二手，因为不然的话你就是里面的话不不断的靠价差，那么在里边，零头游戏。因为对
0: 于我们小股东来说，我们能看到的真金白银就是现金分红。你说对于大股东来讲？那它其实无所谓，它可以用产业资本的方式来看这个公司。嗯，但是对于小股东来讲，你唯一能够拿到的，这个公司赚的钱再多，不给你分红，其实跟你没有任何关系，对，因为你不是大股东嘛。嗯。好，这一段内容我们先跟大家交流到这里，我们下面来看一下移动美股榜，看看榜上有名的这些公司跟行业。多元企业、工业品、呃，消费品、基础材料，还有服务。多元企业叫什么？叫多元化经营的公司吗？就叫多元企业。哦，不动产信托、纺织业、化工、网络信息这些公司，涨幅最大的这个公司，我们来看看，这个是呃耐克，移动美股榜上，耐克其实我注意到这个公司，它之前股价调了很长时间，其实我我们一直在关注这个公司，现在诶。哎突然就
4: 这么就起来了，我印象它调了至少有一年。五年，嗯，一五年到了一个高点的时候，就是它市值突破了一千亿美金的时候，它发生了一个比较大的一个回调，是吧？是什么原因调调？那么整体的话，我觉得是包括它的一些竞争对手也起来了。嗯，我们看到在同期啊，你去看它跟 Puma， 嗯，包括都是德系的品牌，包括就是阿迪达斯。对，阿迪达斯在一五年到一七年整个一个期间。那个就是说 ，Nike 它的一个市值是下降了百分之六左右、嗯，就是不断的回调，股指在创新高，它是回调了百分之六。但是 Adidas 同期它的股价上涨是百分之九十二。嗯，然后的话，包括，你是在哪里其实是在美国还是在德国？那么它主要是在德德交所。啊，但是它也是一个全、嗯、全球化股，就像我们在中国的话，你可能看到的现在的、啊、你有 A A H 同同步上市嘛、啊？对，它在每次的话、啊、可能也有 A D R 的一些方式，但交相对来说交易交交、啊嗯、交易比较金额比较少。但是呢，嗯、我们所看到的就是说市场给出的一个理由的话，嗯、就是说它还是一个基本面、嗯，就是你在同期你看到它整体耐克。它的一个销售增长在放缓，嗯、它放缓到多少？只有百分之三点五到百分之五的一个复利增长左右、嗯，是明显的一个放缓。但是呢，阿迪达斯它出现了百分之十五以上的一个增幅。嗯、那么，当然，在一个整体规模上面的话，大家因为耐克它是三百五十亿，接近四百亿不到一点的一个收入，它百分之三相当于一年的话是有十几亿美金。但是阿迪达斯它是一百多亿美金，它百分之十也是十几亿美金，所以。它在跟，就是 Nike 相比的话，它在绝对金额上面的话，已经跟，就是说 Nike 持平。当然它的一个速度，它的一个百分比，就是说那是远远超过，因为它的那个相对来一个比分比较少嘛，是吧？所以我觉得在前几年整个一个科技，就是说那个运动品牌当中，是吧？它是走的还是相当可以的，是吧？当然我们看到那个 Nike， 它还是。它也在不断的一个创新，嗯，是吧？就是说 ，Nike 现在股价是下调了，但是它的利润率的一个水平，现在还是至少它是处在一个行业的一个第二的水平。那第一，你去看它
1: ，第一毛利率最高
4: 的，我们中国的安踏体育<笑>啊，你、哦、你就说很很奇怪，有很多人就觉得安踏它的是在它在香港上市的，嗯嗯,嗯，它比较默默无闻相对的。据说它,它
0: 是市场份额全球最大的
4: ，<笑>因为它背靠中国。呃、啊，它是背靠中国，嗯、但是它的一个销售规模。还是比较一百多一百五六十亿是吧？但它的一个净利润税额要达到百分之十七点五到十十八，那么远远超过就是说，呃 n i k 的百分之十一。像那个阿迪达斯的话，因为它有大量的一个营销费用，那可能现在是百分之五点几到六。然后 Puma 的话还要低百分之三左右，是吧？那说明。你中资企业像安踏能够做到百到十七到十八的这样一个净利润率都已经非常。其实我们今年我们来看，包括我们国内的李宁也都在复苏的一个状态，是吧、嗯？那么前几年的话，包括零八年奥运会之后，那么整体一个行业、嗯，那么可能营业网点开始有大量的一个库存。那么经过四五年的一个调整的话，它也慢慢的在开始走出的一个低谷，因为毕竟。我们国内现在还是一个全民健身的一个时代，对，是吧？嗯、就是说，虽然我们看到在一线城市，我们看到大量的可能是阿迪达斯或者耐克这些身影，但是在四五线城市，其、嗯、实、就是、现在增量最具爆炸力的这个，可能还存在四五线城市，他、嗯、们的体量很大。嗯嗯、那么这个就,就是为什么 OPPO 跟 VIVO 能。崛起的重要原因嘛？对，嗯，所以呢，我能我们看到国资的这些品牌还是有大量。就当然我们看到像那个 Nike 是吧？但是这个事情我觉得我们觉得其实蛮难评判的。你说如果我问问大
0: 家说，你觉得百事跟可口可乐谁更好？嗯，你不太好轻易说出来。我们看过，你如果你要真做一个科学统计，百事可乐比可口可乐甜百分之四。有人觉得可百事甜，所以觉得好喝；那有人觉得可口可乐好喝。那所以这两个公司的竞争优势你怎么比较？那么你在海外比，你可能觉得营销方面，可口可乐在美国做得好，百事可乐在中国做得好。嗯、那所以你在评判公司的时候，这两个公司你你放到一块儿，你怎么比呢、嗯？长期股价的表现来讲，这两个公司其实都受益于行业全球化的增长，其实都还不错。嗯、据说近些年百事比可口可乐走的可能还稍微强一些。嗯，巴菲特年轻的时候一直是喝百事的，公司里放的都是百事、嗯。后来自打他改口喝了可口可乐之后，他就见见谁都说可口可乐好。嗯。
4: 他带然自己你是挺爱买。我觉因为中国包括我们现在的 A 股的这些上市公司，我们大家在、嗯、在进行交易的时候，就是慢慢的，就是说，中国公司很好，因为面面、嗯、面对十亿、十亿、十十几亿的这样的一个用户，但最终你还是要创一个真正的一个全球意义的一个品牌。我觉得体育的话还是有机会，嗯、是因为我们国家现在拿金牌。至少奥运会，你至少是前三名。关键是我们怎么比较？是啊、还是说我们看不太清楚的时候、嗯，我
0: 们看好这个方向？比如说这些公司，我们都可以投、嗯。还是说我们要赌一个最后的赢家？比如说你如果真去赌一个人的话、嗯，你是赌阿迪还是赌耐克呢？你会觉得他们俩都很有竞争力。嗯、那
4: 如果你一定要选一个人。你你怎么去拼他谁比谁更好呢？我觉得这个是在不断的，就是说，一般性他们那个周期的话，在一年左右。就像 Nike，、嗯、Nike 其实还是很很好的。我是我觉得你去看他所有的网站他、嗯，他的整个搭配，包括他现在新出来的一个跑鞋系列，大家可以就是看一下他那个创始人写那本书叫《鞋狗》嗯。嗯。这本书呢，很多人业内的大佬们都推荐，好像确实不错。嗯。
0: 嗯但是
4: 我觉得就是说 ，Nike 它碰到那个问题，还主要他的一个经营模式，就是说他过多的利用了一个批发的一个渠道，嗯、就这。这一块收入占到一百个亿，一百一十亿美金，占到它整体营收的三分之一。那么北美市场所有的疲弱都源于这个市场。就要是你去美国，你可以看走出去，大量有 Nike 的这种 shopping 的 center， 它是直营店还是连锁加盟？然后这两个都有，是吧？哦、那么就是说，这样一个它的一个批发业务，就现在可能都是 Amazon 的一个时代。嗯，你刚刚包括里面也讲到，像那个 Adidas 也参与的，耐他说,说,说我不进是吧、啊？对，耐、那、克、个，他、嗯、现在肯定很痛苦，因为他有一百亿的美金的这样一批发业务啊、嗯。因为你进了之后，这个批发业务不断的在缩，是吧、嗯？但是我觉得这个就是它的一个调整期。所幸的话，它还是有很多的一个，就是我觉得 n i k 的一个鞋，是吧？嗯、还是。就是，还是大家很值得期待的，就是它的科技含量各方面，我觉得还是可以的、嗯，所以给他一定的一个时间，是吧？那么在他的一些渠道上面的话，让他 streamline 一点，是吧？瘦身一下。您您说的长
0: 远看好，我觉得这点其实是认同的。我以前看过一个纪录片，专门讲耐克的。其实它类似这样的公司，我们不是单指这一家、嗯，这一类的公司，其实很有可能未来会转型成科技公司。为什么呢？嗯你想 想， 人身上最适合做可穿戴设备的东西是什 么？ 对， 这个东西你每天一定会携 带， 很简单 嘛， 你的鞋子呀。嗯， 让你每天戴一个手 环， 你觉得其实是一种障 碍， 你觉得是一种累 赘， 嗯， 蛮重 的， 不舒服。所以你 看， 今天谁还戴手 环？ 它远远没有两年之前那么热了。手环的功能大部分被手机集成掉了。跑步的人也知 道， 把 iPhone 这个别在这个身 上， 别在肩膀 上， 不是肩膀上那个那个手臂上。那就是大家不想多带一个东西，但是鞋是可以的。耐克其实一直在做这方面的研发，他们在很早之前，几十年前就做过自动系鞋带的篮球鞋，嗯，就是这种很有科技含量的。嗯、你想想，芯片植入到你的鞋子里面，这是、嗯、这其实是一件从技术上应该是可以实现的事情，嗯，至少我统计你的心率，统计你的步伐，嗯，呃，甚至连上一些网络，这其实理论上应该是有可能的。所以当有一天他会告诉你，我的鞋子变成了一台电脑。我觉得这东西一点都不科幻，
4: 对，因为毕毕竟它还是、嗯、我觉得规模自还目前的话还是规模可以自身的、嗯，就是说目前、嗯、毕竟，那给还是一个九百亿公司、嗯，一年还是三百多亿，它远远超过于其他的第二、第三名的总和加起来的总和。但还是说回来，嗯、我
0: 大家一直在关注这个公司，但为什么它没有被大家说呃特别值得投？还有一很重要的一点是，它即
4: 使跌了一年多，嗯，它的估值一点都不便宜，嗯。现在的话，你看、啊、阿迪达斯为什么在周五的时候股价是大大涨百分之十？嗯，就是因为市场它的股票有百分之三总股本三个点是抛空的、嗯，是吧？第二个，它目前二十一倍的估值跟整个一个标普的一个估值的水平，它是处在一个历史的一个最低，嗯、就是现在只有二十多倍，因为现在的话业绩指引在两点五左右，是吧？嗯、那股价五十多块钱，二十多倍，是吧？所以的话，造成了周五的话，它整,整体的一个业业绩指引往上提高的时候。有大量的这个卖空盘的话，是在平仓，所以把它股价推得比较高。但是我觉得 Nike 现在还是要解决它的一个批发业务的一个问题，一百一十亿美金尽快解决，那么它的股价可以摆摆脱它的一个颓势，因为毕竟它的产品的竞争的实力都在是有的啊、嗯嗯。好，感谢秦毅先生这一段，我们先跟
0: 大家交流到这里，进一下广告，我们一会儿回来接着聊。
1: 好，这里是正在直播的财经早班车。来看一下公司方面，外媒报道称呢，谷歌嗯公司表示，欧盟的反垄断罚、啊、罚款呢将造成公司第二财季的利润下滑达到 27.4 亿美元。另外有媒体报道，微软预计将在7月5号宣布对业务进行重大调整，将重点转向云计算。目前呢，微软的云计算业务正在快速发展，这些调整的目的是更好的适应云计算优先战略。目前呢还不清楚这次调整是否会导致裁员。或者产生重组的费用。特斯拉的 CEO 马斯克日前宣 布， 将于本周末公布 Model 三车型的发售时间。起步价格呢是在三点五万美 元， 是特斯拉到目前为止推出的价格最低的车型。特斯拉去年公布了这款汽 车， 不过 呢， 马斯克表 示， 实际量产版的 Model 三将在七月公布。而在预定阶段 呢， 已经收获了超过四十万个订单。而有一项调查显示 呢， 全球 IT 企业 CEO。性格最为谨慎的就是特斯拉的首席执行官马斯克。相反呢，获评最不谨慎 CEO 的是 Facebook 的首席执行官扎克伯格。据外媒报道，美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克去年的实际收入在 1.45 亿美元，而不是此前报道的875万。报道称呢，上个财年完成履职的标普500公司首席执行官当中，排在前25位的实际的收入总和达到了 16.5 亿美元。在科技、医疗、健康以及媒体行业工作的首席执行官，在这份榜单当中占据了主导地位。实际收入呢，要包括获得股票行使期权的价值，以及用于支付工资、奖金和福利的现金。公司通常每年会给予高管部分股票作为鼓励。在报道时呢，这部分奖励通常会在年度报表当中以目标值计入高管的总薪酬。据报道呢，在七月一号，印度正式实行新的消费税制度之后，苹果七月二号下调了它的产品在印度的销售价格，降幅最高达到了百分之七点五。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的美股放大镜
0: 。好，欢迎回来啊，我们来看一下今天的热股，嗯，这个榜单上面的这家公司呢，来看一下是叫中芯国际。这个公司在美股上市，为什么秦先生把它选？我也是我
4: 们国内的是吧啊，中芯国际就是半导体的，算是一个中概股是吧？呃，应该是吧，因为它在香港市还买它接近四百亿是吧、嗯？呃，就是说目前整个国家在半导体这个领域的话，还是倾出了一个巨大的一个，就是说支持、嗯、是吧？那么现现在的话，它在全行业呢，在第四、第五的左右的一个水平是吧？哎呦，这股价
0: 好像好难看啊！现在路都这样走。
4: 呃，但是你把它拉长的话，可能它底部，嗯、因为这是它是美股是吧、嗯？还有一个 A 股的话，呃，就是在港股的话，其实还可以的。它从零点六啊，就是说六块左右涨到十二块，翻了百分之一百。但是呢，今年开始从一六年的十二月份开始、嗯，今年它至今它的股票是有回调的，它的同行都有谁？像台积电。哦，台积电，台积电业业务是完全一样的吗？哎、呃，业务是一样，但是技术可能与台积电还有一定的距离，因为我们起步比较晚嘛、嗯。目前台积电的市值在一万亿，也就是它在四，它在四百亿，所以跟它之间的话，它相当于台积电的百分之四到五的水平。但是它的营收的话，现在中兴一年在三十亿美金，是吧？那么台积电在两百九十亿。所以，所以这些公司本质上没有区别，就是你说的这家中
0: 兴，对，台积电，包括富士康。他们干的事情是一样，嗯，拿大公司的设计的单子，然
4: 后自己来做什么呢？嗯、代工生产。对,对因为这是半导体行业的一个特性、嗯，它有大量的一个半导体的一个芯片的一个设计，嗯嗯、你像是设计好之后，你进入到它的一个代工厂代工，代工好之后再进入到后、嗯、后端的一个分测，然后再交给终端用户、嗯对，对吧？所以呢，目前我们要。国家的话肯定是要变成一个半导体强国，为什么呢？就是说，因为毕竟你看，一年三千多亿美金的里面，是吧？那么像逻辑啊，或者是这种芯片，包括存储，存储是占到七七百多亿美金，是吧？百分之百分之二十五。但是呢，我们在制造这个领域的话，目前的话，我们是国内的，其实有一定的机会。为什么？呢？因为整体的摩尔定理，它的发挥作用是越来越降低，就是说现在已经越做越少了。是我们假设一个原子是 0.1 的纳米，那么现在说最新做到7纳米，那么你就是在7十七个纳原子大小上面，你要把这个电晶管把它注入进去，这个技术几乎已经是做到极致了。那么现在中心的话是在2十纳二十纳米，它靠的技术是高通给它的，是吧？那么现在已经量产。我们去看现在台积电，台积电一万亿市值，它百分之五十五的收入都来自于28纳米，所以。我们国内的 话， 一旦在二十八纳米开始量 产， 那么势必会给台积电很大的竞争压力。那么 push 它到后面一 层， 就是说七或 者， 因为台积电现在说 OK， 我要做 十， 一步跳过去。那么中间大家可以看到有一个漏 档， 就是在十四跟十六纳米之间有一个中间有一个漏档。那么中心的 话， 它现在就是我做二十 八， 然后改下来就是。就是其他像樱 桃， 他们主推七跟十的时 候， 因为这个二十八的 话， 它未来还有五到六 年， 然后再赶下去的 话， 可能就做七到 十， 那么十四到十六之间的一个空 档， 很多人不想去碰。那么现在的 话， 我觉得中兴它可以去 碰， 那么实现它的一个弯道超车。因为你看它一六年股价为什么 跌？ 一个主要还是受我们国内的一个智能手 机， 包括 WiFi 芯片 啊， 包括纸膜芯 片， 这个增速一下子下来。是吧？那么造成了他工厂的话有一定的一个库存。第二个就是他加大了投入，因为中国现在号称我们要有四十个晶圆厂开工，国产化。对，就所以呢，你现在的话，中心的话，你今年二十三亿美金的一个资本投入，那基本上压力是非常大的。而且他把二零一七年的一个原来在二零一六年对后面展望的话，他觉得是有百分之二十的一个复利的一个增长，但是由由于一季度以后。那么明显，把这个百分之二十降到可能就百分之十几左右的这样一个水平，是吧？把那个增速降掉了。所以在境外的话，对这些的话是非常敏感的，是吧？所以造成了一个股价从原来涨百分之一百最好的一个表现的，然后回调了将近百分之三十。但是呢，我觉得就是最终你道路了进入到一个物联网一个时代，其实我们必定需要像手机一样的这么用十纳米，包括像苹果。不需要，比如说台积电赚的钱都是在这，对你不需要对你这个角度倒挺启发大家的。低成本、嗯、低功耗，没错。你一个物联网只要这样，嗯、那么像中兴的话，它有大量的这个机未必追求极致，要一定要做到七或者
0: 做到更小。你比如说你安装汽车上，你稍微大一点，在汽车那
4: 么一个庞然大物上，你再大的芯片器也是一个很小的零部件嘛。对，然后呢，后呢目前的话，整体、嗯、你像在中兴的话，就是说。呃，它的一个 PB 比的话，只有一点二倍、嗯，是吧？很便宜，就是对国内行业里面有有几个显而易见
0: 的问题啊，就是需求端我们不担心，嗯、就是刚才您说的物联网时代、嗯，它主要有几个担心在于：第一，这个行业某种程度上它的技术壁垒并不高，无非是代工跟加工，所以它面临非常激烈的同行竞争，所以这个公司怎么去面临竞争，这是第一个问题、嗯。第二个问题，这种行业讨厌在于它总是上游不知道什么时候突然就涨价了、嗯，那上游一提价。就直接影响到它的利润，而且这东西就跟天气的变化一样，我也不懂这个行业，但是我经常能看到这样的消息，就是说什么上游的这个这个原材料又
4: 涨价了，一涨价好了，台湾的这些工厂们怎么怎么样？刚刚说到就是说这两个是这个行业还是第一个半导体的这个制造行业的话，它的资本开支是非常厉害的，一条线上一条线就在一百亿美金，不是一般性能够喷的。第二个人才的一个就是大家的一个模糊，嗯，这一个。一个优秀的你能够生产出为什么说相对来说台积电台积电的话它有三十年的一个运 营， 我们国内的话起步比较 晚， 所以呢像中兴的话你要给它充足的时 间， 因为一个。和一个能够精诚合作的团队在一起，至少十年以上。啊啊、那么大家磨合好了、啊啊，那后面和所有的事情都可以做。嗯呃、再提一点，你这可能也是大
0: 家不太喜欢，但是我们必须要提的。啊、按照巴菲特的这个观点来说啊，他说他就最喜欢的公司是那种没有资本开支，但是却特别挣钱的公司。嗯、比如说像那个卖糖果的，他投的那喜事糖果。嗯、他他投了之后那么多年，我不需要花钱，他就是一个像不断生蛋的一个老母鸡。他不断的赚钱，嗯、不断地赚钱，而且建立在你不需要研发、不需要投入的情况
4: 下。还有一个，他最不
0: 喜欢的就是工厂，嗯、你知道吗？像这种工厂，他说你经营一家工厂，你看起来你每年在赚钱、嗯，但是你为了维持你现在这个竞争地位，你每年得不断的砸钱进去、嗯，就是你说的资本开支、嗯。我有各种的研发，我好不容易挣了这几个钱，我还得再砸钱进去，嗯、把我的工厂设备升级。我如果不升级，我明年连这点钱都赚不到。所以他说这是最差的。还,刚刚还差
4: 一些，就是像从沃伦·巴为什么这么喜欢银行？他说了一句话：，嗯、对你们在。在行情有起来或者市场牛市、熊市、哦嗯，很多人在财富累积的时候，其实财富还在那里，就你损失了，你到别人口袋里了、嗯，最终这个钱还在银行里、嗯，所以银行它是见证了所有的财富不断的一个社会不断的一个累积过程、嗯，它把所有的财富都累积在它那里，然后加上一个货币乘数、嗯，拿到一个合合理的一个风控，那么你就能够赚钱，所以这个也是大家可以去。去思考一下啊、嗯！好，我这
0: 我们这段话就到陆家嘴跟大家聊到这里，也感谢国民投资的秦毅先生。我们接一下广告，一会儿回来。